0: 好的，欢迎各位来到2023年12月8号下午的17点时段的意见金融网的节目。大家好，我是丽一。那么在刚刚过去的一个小时呢，我们跟阿 Jul 啊，还有我们的这个听众朋友们一起分享了现在目前香港以及境外资本市场的一些情况，也对于接下来这段时间的股市会市，包括说我们的楼市啊，也有了更多的一个了解。那么今天的这个时间段，我们有重磅嘉宾要做客演播室。通常来说，我们一线的听众们都非常清楚啊，我们一旦邀请。请到演播室的这些嘉宾一定是实力和颜值并重的哈。那我们要有请到的是德林控股集团联合创始人、港股上市公司德林控股幺七零九董事局主席、首席执行官兼执行董事陈宁迪先生，陈总，你好，
1: 你好，大家好，嗯，非常荣幸能。呃，来到这个节目，呃，嗯、能跟大家一块分享我的一些观点，
0: 嗯，好，谢谢，好，谢谢陈总，谢谢安迪。那其实邀请安迪过来，我觉得我们是呃专门做了一个市场调查的，是什么原因呢？易现这个节目大家都知道，我们聊更多的是。邀请很多的上市公司，然后邀请很多港股市场当中的这些跟投资相关的一些大佬们过来。那哎巧了，这个陈总既是我们上市公司的大佬，同时也是对于投资有着非同一般的这种啊、呃、这个经验的。所以我们今天专门做了调查，邀请陈总来到我们的易先金融网的节目当中哈。那今天我们聊的这个话题其实很有意思，呃，在前几天我觉得应该是前两三天的节目里面，像王华、Fred， 包括说今天的。啊 j 呃，包括前面的郭 Sir 等等，都跟我们讲到现在港股市场整个行情不好啦，投资不好做啦，所以希望大家去多多关注基金，关注 REITs， 关注像 ETF 等等，甚至我们这个呃香港这边也有消息说啊、呃，我们在沙特那边也建了 ETF， 那包括关注这个 Family Office。那前面的几项，其实经常收听我们一线金融网节目的听众朋友们都知道，哎，那几项我们都挺熟了，怎么去炒啊、呃、基金，怎么去啊。呃关注这种买卖 ETF， 但是对于 Family Office， 大家其实并没有一个特别清晰的了解。那我们节目当中也做客过很多政府的一些官员，跟我们讲说，香港政府这两年的过去两年的时间是在大力的推进，啊、呃。家族办公室的一个落地，也做了一系列的动作，是力图要将中国的香港地区变成亚洲财富管理的聚集地，和和新加坡来进行一个正面的竞争的。那家族办公室在香港财富管理行业的进一步的发展当中，其实也发挥出了非常非常重要的作用。嗯，官方的有数据说到， 2025年的时候会吸引200个家族办公室要入驻香港。但是我查了一下资料，我发现现在在香港上市的，真正做。家族办公室的上市公司好像只有德林控股这一家，是吗
1: ？我想应该是的吧。
0: 应该是的、哎
1: 。那个，我觉我觉得，你对家族办公室，人好像应该，嗯、我感觉是比很多人都了解了。嗯。呃，在我们刚创办家族办公室，呃，到就算四年前，呃，我也做一些相关类似的采访。呃，大家对家族办公室认知是非常低的。嗯，呃，这个原因也很也是，呃，我是觉得整个市整个市场对家族办公室的认识，呃，包括西方，包括香港，包括中国，它是也是由于它的金融金融这个市场的这个复杂性来决定的。呃，比如说你要说真正第一家家族办公室，呃，在海外那个，比如说洛克菲勒，嗯、那个他是最早的一家。呃，都已经差不多一百多年历史。那，呃，家族办公室分一个是 single family office， 一个是 m o t i v e family office。那多家族办公室第一家也是在一百多年成立，是，呃，我跟大家好像普及一下基本知识吧。嗯、没问题。是 Andrew Carnegie 的一个 partner 成立一个叫 b a s m e r 那 b a s m e r 这个呃叫 m o t i v e 就多家族办公室这个模式从那时候开始启动。那现在已经管理了差不多呃一千四百亿美金，然后两、嗯、两千五百个家族。是一个两种不同的模式，一个是单一家族办公室，一个是多呃多家族办公室。嗯，那主要全市市市场上看到应该是全现市场上应该有一万家家族办公室，全世界，呃，百分之八十都是单一家族办公室，百分之二十是多家族办公室。嗯，呃，香港呢，香港其实呃这个主要是单一家族办公室。呃，原来香港一些富豪家族他。呃，成立了自己的家族办公室，也就是三三十年左右这样的历史，嗯，呃，时间比较短一点。那中国更时间更短。那我们应该是在香港属于是第一家母体 family office 呃，我们是在二零一二年成立的，到现在是十十十一年了。嗯，呃，算算非常早的一家。当我们当时去说我们是呃家族办公室的时候，那时候的人的认知是觉得我们以,以为我们是做家政家政服务的
0: ，<笑>然后还
1: 有人认为我们是做家家居那个设计的，嗯，各种各样的。我说去要要说明这个家族办公室的概念，都是要花很长时间。哎，你看现在。嗯去出现去任何的场合吃饭啊等等啊，这个十个里面吃饭的人三个都是做家族办公室的
0: 。嗯，这个我们得感谢香港政府了，<笑>政府帮我们做好了这个科普的这样的一个呃一个事情，已经基本上让全香港大家都知道说家族办公室到底是什么
1: 。<笑>那我讲讲我的心路历程吧，因为大家对这个好像觉得。是件很容易事情或者很难事情，我是，我是觉得，一个是市场决定的，一个趋势决定的，一个大大氛围决定的。为什么呢？呃，在二零就二零零八年的时候，那时候没有很多家族办公室，嗯、原因是大多数有钱人他资金都是放在了 private bank 或者很多大的 institutions 啊、呃，甚至一些 h a s h fund。但是呢，二零零八年出现什么事情？发生了一个金融风暴。对。呃，很多的 private bank 他卖了很多这 accumulator。呃，包括还有那个呃迷你雷曼债券等等，让客户遭受重大损失。然后这时候客户就发现，原来这些私人银行这些金字招牌，他不是能完全相信的。嗯，因为他们在推送了一些他们想推送的产品，然后他们最后投投资出现损失之后呢，这些私人银行是不承担责任的，他只是让一些 scapegoat、嗯、这些替罪羊他来承担这些责任。嗯、那所以这时候他们就觉得他自己要找自己的 gatekeepers。嗯， mm hmm. 所以为什么叫做办公室？那我我可以给个数据，二我我比较喜欢给数据。二零二零零九年，加州办公室，呃，它的这个 size 是差不多是呃六千亿美金。嗯，呃，这这么十十年过来，十几年过去之后，现在是六万亿美金 ，six trillion。嗯，呃，所以这个基本上 ten folds，、呃、对，十倍、呃，那十倍增长。为什么这么快速发展？就是因为这个当时的二零零八年的金融海啸，让大部分的。不光是香港，还有全世界的很多投资者出现重,、嗯、重大损失，所以他必须要找自己给 g i v e r s 所以这也是个趋势。所以、嗯、等于是我是作为一个买方的一个顾问，而不是卖方顾问，嗯，来告诉我是应该做什么样的投资。嗯，这个理念就开始在海外开始这个兴盛起来了
0: 。嗯、总得经历点事儿，<的>大家才知道自己的钱应该往哪里放才是最安全的，的或者说才是最保险的。这是从零九年在整个市场经历了风风雨雨之后，到了二三年的一个规模翻了十倍的一个变化
1: 。对，我的、嗯、为什么要讲我的心路历程呢？因为我当时也是和一批。Private bankers、嗯、<哼>觉得，哎，我们应该站在客户角度去做投资，所以我创办了德林控股。<是>当时我们叫德林家族办公室，那原来名字叫东林，嗯、呃，所以这个家族办公室当时成立的时候其实是非常失败的。为什么这个原因呢？呃，因为当时我们是希望家族办公室第一个理念就是分散风险，嗯，呃，要做多元化投资，不同的地方。嗯、我们的主要它给客户呢是呃大陆的或者香港的就是大中华地区的客户做海外投资，嗯，但整个趋势是反过来了。为什么呢？首先一那个呃，中国经济在蓬勃往上发展，呃，基本上这个房地产行业啊，等等啊，包括人民币这个也是在往上升升值，嗯，所以谁愿意把钱从中国再拿出来，嗯，来做海外投资？他这些客户第一个问题就是，哎，你能给我多少回报？这第一个问题。但其实加族办公室不是讲回报，加族办公室讲的是财富的。Preservation 就是保值，能够传承到不同的下一,下一代、再下一代，这是家族办公室的一个核心的价值。嗯，那第二个问题在哪里？第二个问题是很多的客人，他们就是这些成功的 families， 嗯，都是第一代创业者。嗯、第一代创业者他们年龄才50岁,、嗯、才50岁 ，prime age 就是我这个年龄，在50岁的时候，他的认知啊等等都是到一定高度，他的下一代可能就2十几岁，所以他没有到家族传承这样一个认识，嗯、他觉得他自己做错所有投资都是对的，而且。他经验告诉了他，他做所有投资是没有错误
0: 。嗯，这个安迪用故事，包括用数据，有理有据的来告诉了我们，在目前的一个整个家族办公室的一个大致的情况哈、啊，那您觉得现在在香港市场上，什么样的家办，或者说什么样的类型是更加适合香港？或者说在你们接触客户的时候，我把这个问题反过来问：你们接触客户的时候，客户对于香港的什么类型的家办会更感兴趣呢？
1: 这也是个很好的问题啊、哦，呃，中中国客人为什么要做家族办公室？那这是第一个问题。那第二个问题是，嗯，家族办公室，我是给自己设计家族办公室，还是我跟别人拼在一起？因为家族办公室，如果你的 size 是低于一一亿美金的话，是这个成本是不划算的，嗯、对，肯定是要一亿美金起的。那一亿美金起的客人。这个不是数量不是那么多，是，所以就很多是拼在一起叫 m u l t i f a m、erm、i l y office。嗯、<哼>那现在其实 m u l t i f a m、erm、i l y office 里面又还有一个叫 EM， 就是 external asset manager。那这样一个呃这个这个模式是让很多以前私人银行的这些、呃、银行家们出来自己。拼在一起作为 open platform 来做财富管理，那就不同的模式在香港，到底是是什么模式更正确呢？我<对>就是其实你你对客户是一个长期主义，当你有长期主义的时候，不是为了一时的回报，而是为了长期的这样的陪伴。你长期陪伴的话，你必须有一个核心团队去维护这个客户。核心团队分两个，一个是对客户的充分了解，提供就是加办的服务。刚,刚讲服务的，还有就是有个投资团队，一个核心投资团队，能够判断趋势，能够帮他分散很多风险。一开始三年我们是没有客户的，是而且其
0: 实前面三年你们也没有办法证明你们所所出来的这套磨合出来的这套产品它的优缺点到底是什么？没
1: 有办法，因为人家你、嗯、人家需要你的 track record， 需要你以前过往的业绩表现，是你只能拿出你以前在大,大机构里表现，这是不行的。你肯定要有个你自己初创企业能活下来是不多的。我们<是>刚开始来的时候都是依靠原来一些老的客户照顾我们。给点面子，然后到了三年之后，人家客户跑过来说：“哎，你还活着啊？你们哎活着？那我再多投点钱。”三
0: 年前看人品，啊、对，三年后看产品，
1: 看产品。哎，那这时候哎，你这个表现还还可很稳健，但是你这个市场那么好，你们那么差。哎，你看二零一五年。出现一个股灾，嗯，一下子这个 H 股也好 ，A 股也好，上去啪掉跌下来了，是。然后人民币突然又贬值了，这时候他们的朋友们来找我们了。然后到2018年又出个问题，也就什么呢？ 2 0 1 8年你发现很，当时又出现股灾，像个像小股灾，因为为什么？因为美联储加息了，一加息，哎，原来的这个什么房地产企业什么都出问题。香港出问题是，这时候他们觉得，哎，这个渣子办公室这个，哎，回报还可以啊。到2020年。出现什么问题？二零二年出现呃，二零二一年中资美元债的问题，嗯，对吧？都爆都爆雷了，哎，我们没有，就所有的坑我们全闭上了。嗯、尽管在最好是二零二零年这个股市非常好的时候，比特币什么涨到六万块钱美金的时候，很多人的回报是非常高，都回报都是百分之两百，我们的回报不高，百分之二十不到，但也还可以了。其实对我们来说20 ，百分之二十其实是 ceiling 了，嗯，通常都是在百分之六到八之间每一年，哎，但是大家看二零二一年、二零二二年，就这些平台全完蛋了，全走了。因为他对自己原来的这个投资路径太依赖了，是，而且成功过之后，后面跌的较更大。人家那个郭鹤年说过，嗯、这个人家说，呃，失败成功之母，他说不是的，成功是失败之母。嗯，其实最最大的这个陷阱就是你在成功之后做出的很多判断。嗯,嗯，那个老子《道德已经》说过有这有句话叫“反者道之动，弱者道之用”。反者道之用什么什么概念？就是当你升的越高的时候，你跌下去的势能也越大。所以很多时候，其实投资讲周期，其实所有投资不是说这个周期怎么来的，就是人性。所以投资是反人性的东西。所以我为什么说喜欢喜欢写东西？写东西是让我 articulate 我的思路，让它更加逻辑化，然后能够让我不断 challenge 我自己原有的原来认知。你像查理芒格刚刚过世，一百岁过世，是他他说人要不断学习，学习什么？学习不断挑战自己觉得正确的事情。所以，为什么我们在长期陪伴客户的时候，不断挑战自己的认知？我们不是说要要做最正确的事情，而是说自己以为正确事情一定是有问题的，一定要不断看这个东西哪里有问题。哎，不要依赖这个原来这个路径，不断挑战自己。我们叫 confirmation bias， 就是就是确认确认。呃、uh, ，bias，、嗯、但这里还有很很多因素啊，嗯、包括其实是客户不光看你 track 看你团队，<对>团队在一起磨合多长时间，你不可能光仰视你一个人我，我过来吹，我可以吹的很大，我可以很有煽动性，嗯、但
0: 你团队是谁？你你我有查了一下，哈哈哈。其实我也看了一下，发现其实从上市公司的角度来说，或者说从我们整个德林的家族办公室来说，其实我们整个团队还是很稳定的。稳定，稳定，稳定很重要。嗯、这个如果团队不断在换，都是空降兵的话，是很有
1: 问题的。嗯。这个磨合，因为这个在团队磨合中有大家很多不同意见的时候，你怎么能够兼容这些不同的 mindset，、嗯、形成一种凝聚力和公司的这个文化能沉淀下来，这是非常、嗯、因为人走就。嗯意味着不光是客户资源走，他很多的这个做法也会离开这个这个平台。当然，平台离开过来是对我我们平台成立那么久，核心团队的变化率大概就不到 10%。嗯，这是很重要很重要这一点。嗯、第二点，<对>我刚才讲就是客户，其实从中国人来说，他 something tangible 可能看得到的。那首先，我们有我们在美国投资很大的地产一个地产项目，非常大的地产，然后我们在香港现在投资一栋楼。嗯，呃，谈 something tangible， 我们在香港还一家上市公司，就客户直观能看到你，哦，原来你做出这么多事情。我们在香港你可以看到很多 family office， 他们是租的地方很漂亮，这个很大，人没什么人，那万一出问题他们就走人了，但我们是 we're here to stay。我们买那栋楼就是给客户表现表明决心，我们是 stay in 银行股，我们是跑不掉的，我们不会跑的。<笑>对，上市公司我们是不会跑的，是对吧？那很多人会有买游艇，买这个，我们不会的。我们把所有的钱全投在团团队身上，投在 tangible asset 身上，投资到真正能够可靠投资产品上。嗯，那这个时候客户就相信你了。嗯，你有很多东西表现，但这个东西不是一蹴而就的，不是一天就就给你的，这是通过这么多年的积累才慢慢实现的，嗯，而且在实现过程中是很痛苦的。在很痛苦过程中，团队要认可你你所做的事情。那包括其实接下来我要跟你们讲这个人工智能家族办公室，嗯，那这个是更加 exciting 让我我讲我讲都会很兴奋。我相信你听我讲完之后会更兴奋，观众呢也会很兴奋
0: 嗯。嗯，那这样，呃，我们今天的这个时段呢，我再问您最后的一个问题，其实也是您刚刚提到的，说有一些家族办公室它可能会租很多非常豪华的、漂亮的这些场地，然后去给他们的所谓的客户提供服务。而刚刚说家族办公室的服务的核心究竟是什么？但是其实。从我们的这个沟通当中，我已经听出来了。第一，就是从德林控股的角度来说，人心的凝聚力和这个整个团队的聚合力，我觉得是我们整个上市公司或者说我们家办服务的一个核心的点，也是我认为作为一个成功的家族办公室可能要拥有的一个点。第二个点就是我们要经历过事儿，无论是一五年还是一八年还是2一年，在反复的经历了危机之后的这种验证，反复的验证之后，能够让让大家知道我们的这些产品也好，或者说我们的整个团队的能力也好，或者说我们家族办公室给到大家的这种狩猎和深耕的能力也好，是能够给大家一定的信心的。<对>但是像现在很多的其他所谓的这种家族办公室，嗯、呃。越来越多了。香港这边，我们粗略的估算了一下，甚至一栋这个中环的大楼里面，可能挂着加班名字都有十几二十家。嗯，那这些加班的特点是什么？家族办公室是不是真的是在整个香港来说是越多越好吗
1: ？嗯，这个我也不想树敌。那<笑>其实财富管理这个需求是一直有的。嗯，香港管理资产管理总共三十五万亿港币。呃，私人银行财富管理这这一端的是差不多八点九万亿港币，嗯，嗯这是最新的 SFC 的一个报告里面阐明的，所以这市场是很大的。所以作为财富管理的这些呃这个呃 professionals， 那他们是需要呃这个包不要说包装自己吧，需要找更多客户，嗯，他才能这个这个他的 commission 啊，他的包括工资啊等等才能实现，对吧？嗯嗯、那从这角度来说，家族办公室是一个很 sexy name。家族办公室的定义其实已无无所谓了，只要有家族办公室的东西，咱就可以帮他招,<是>招到更多客户。所以肯定是有很多坏苹果和好苹果掺在一起的。<对>那怎么辨别它？只有周期，周期一到，或者是坏苹果全都会露出水面的。嗯、但当露水面之后呢，客户就知道他受到损失了、嗯。客户其实这也很,很可惜，大多数客户他是看不清楚的，他、嗯、会。就 follow 这个串，觉得哎，家族办公室对的，那我就投资家族办公室。但出现问题时候，他知道错了，所以这个经验教训是没办法的。嗯，所以每一代人都是一样的。嗯，所以好苹果还是会出现，嗯、就是说只有在我说这现在周期来了，你看现在很多。所谓的家子办公室已经不说话了。嗯，之前很多声音的，嗯、现在你看一下股市那么差的时候没有声音了。嗯、但这个时候我们很简单，因为我们一直长期主义。是我在别人这个好的时候，在别人声音最响的时候，我们不出声，我们生根。嗯，在别人不出声的时候，我说出点小声音，我是最响亮的
0: 。对，所以现在我来总结一下哈，这个陈总不用出声。其实从一线金融网的节目来说呢，我们很想跟听众朋友们通过邀请各位我们上市公司的我们资本市场当中的大佬来跟我们一起聊一聊他们所遇到的他们在整个行业。当中的经验，那这个时候我觉得我们的这个小黑板要敲起来了哈，小本子要拿起来记一记了。从家族办公室，我最简单的一件事情，这是立一说的哈啊，就是从家族办公室的成立的年限，包括它的这种团队凝聚力和它的产品，其实自己去好好的想一想，就知道哪些家族办公室它可能有它的优势存在了哈。那今天的这个时段呢，我们的讨论就暂告一段落，接下来的时间我们会邀请到中泰证券的研究部主管赵红梅。呃，梅总来跟我们聊一聊关于我们资本市场当中的更多的内容，谢谢，拜拜。